0: Ja, door de omstandigheden ten gevolge van de COVID-crisis is de wereld voor heel veel mensen niet meer zo die veilige thuishaven. Uh, die geborgenheid, die, die missen ze. En uh, ja, Deze podcastaflevering die gaat erom om te kijken wat dat wij als verantwoordelijken, als leidinggevenden enzovoort kunnen doen op dat mensen zich beter voelen op het werk. opdat jij een soort uh, positief tegengewicht kunt geven zodat mensen op een aangenamer manier door het leven kunnen gaan. Hallo en welkom bij de Business Dite Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 58 van de Business Dite Podcast. Um, ja, je hebt misschien gehoord in de vorige twee afleveringen dat ik mij dit jaar... Ik hoop dat het geen jaar moet duren, maar dat ik mij toch wel een klein beetje ga richten op de... Ja, de impact-effecten van de COVID-crisis, de maatregelen die eruit voortkomen enzovoort. Voor alle duidelijkheid, ik wil dat nog eens even benadrukken, ik heb dat vorige keer ook gezegd en een keer ervoor ook, ik ben geen anti-vaxxer. Ik heb een bepaalde visie op de maatregelen, maar ik vind dat ik die eigenlijk in business diet, die horen daar niet in thuis. Waar dat mijn rol volgens mij in licht bij business is, tips en tricks meegeven... Hoe gaan we met bepaalde situaties om? Hoe kunnen we er sterker uitkomen? Hoe kunnen we beter worden? Hoe kunnen we meer geld verdienen? et cetera? Als je mijn persoonlijke visie wilt over wat er in de samenleving aan het gebeuren is en wat ik daar hoop te kunnen doen, namelijk meer verbinding creëren, dan nodig ik je uit om naar mijn Facebookpagina te gaan. Maar business tijd is dus... Ja, ik, ik, ik beoordeel dat allemaal niet. Ik wil gewoon zorgen dat jij... Ja, de beste versie van jezelf kunt worden, in je leidinggevende rol of in je rol uh, waar je bijvoorbeeld ergens werkzaam bent, uh, etc. Dus vandaag ga ik het hebben over ja, de psychologische impact die de maatregelen van, uh, ten gevolge van COVID kunnen hebben, zonder mij uit te spreken dat die maatregelen goed zijn of niet goed zijn, maar wel wat dat er met die maatregelen eigenlijk, of, of wat het effect daarvan is op, uh, ja, op ons, uh, op, op, de, op de mens in het algemeen. Ja, ik heb dat ook al eens gezegd. Er zijn eigenlijk twee soorten mensen. Als je kijkt naar mensen die, die de maatregelen ondergaan, je hebt mensen die daar allemaal geen last van hebben. Die zoiets hebben van, Joh, ik, vind allemaal niet, ik vind het allemaal niet boeien, ik heb er geen last van, ik heb een, een, een COVID-pas of een, 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 een CST of wat dan ook. Ik wandel door het leven, ik maak mij nergens ongerust in, voor mij is alles prima. Dat is een, een groep mensen. Die, Ik zal die maar noemen, nogmaals, een is geen beoordeling. Dat is een gelaten groep mensen die eigenlijk niet heel heel actieve uh, meningen of houdingen onderhoudt... ...op het vlak van de maatregelen ten gevolge van de covid-crisis. Dan hebben we een tweede groep mensen die daar wel, hoe zal ik zeggen, mee begaan zijn. En die om hun eigen redenen angst hebben om bijvoorbeeld uh, ziek te worden of besmet te worden... En je hebt dan andere mensen die eerder uh, bang zijn, angst hebben... ...naar uh, de de effecten uh, op vlak van vrijheid, vrijheidsberoving, controle enzovoort. Ik heb het daarover gehad in mijn podcast nummer 56. Maar vandaag zou ik een klein beetje meer willen ingaan. Niet zozeer op hoe kun je dat als teamleider in je bedrijf gaan managen. Hoe kun je daar als een leider een leidinggevende rol gaan inspelen. Maar hier heb ik het vandaag vooral over... ...wat is het psychologische effect op die groep mensen die zich angstig voelen en de ene wat, meer, of wat minder dan de andere. Uh, maar, maar wat doet dat eigenlijk met een mens, die angst? En wat ik daar zou willen vertellen om te beginnen, dat is dat um, stress op zich, hè, ik heb dat ook uh, al verteld, stress op zich is goed behalve als stress constant uh, door je lichaam jaagt. Want wat is stress eigenlijk, of wat doet stress? stress zorgt voor een bepaalde verhoging van een aantal chemische stoffen in je lichaam, met name cortisol. En dat kan bijvoorbeeld ook adrenaline adrenaline, uh, verhogen, waardoor je op het moment dat je die adrenalinepiek krijgt, meer meer energie hebt, meer kracht hebt, letterlijk en figuurlijk meer kracht, ook veel minder uh, pijngevoelig bent op die moment. Dat zijn zo van die situaties die... die, uh, Ik weet niet of je ooit dat verhaal hebt gehoord of gelezen. Ik heb heb dat ooit gelezen en ik meen ook dat dat een echt gebeurd verhaal is van een mama die... uh haar kindje zag, uh, ja, on, die, die, dat kindje was beland onder een neel, nee, dat kindje liep, en er viel een hele grote tak van een boom, uh, en dat kindje viel daaronder, die een tak was uh, heel erg groot, en dat kindje dat lag eronder, dat kindje dat leefde nog, maar had natuurlijk uh, verschrikkelijke pijn en dat gewicht van die een tak was natuurlijk heel erg groot, en die mama die op die moment daar vlakbij was, die zag dat gebeuren, die liep naar die een tak, alleen een tak, uh, een bekende boom, hè, en die heeft toch, uh, gedaan wat er eigenlijk fysiek onmogelijk was, die heeft die een takje kunnen opheffen en haar kindje eronderuit kunnen halen. Zo zijn er heel veel verhalen van moeders, maar ook uh, mannen uh, en, en kinderen, die op momenten van extreme stress erin slagen om extreme dingen te doen. En dat komt onder andere door die cortisolniveaus. dat komt door die adrenaline-niveaus, maar ook uh, andere stoffen die vrijkomen in hun lichaam. Wat is nu het probleem met de COVID-situatie? Dat is dat wij eigenlijk constant gebombardeerd worden door angst. In welke groep dat je ook thuis hoort, ik vind dat ook niet belangrijk, de gevaccineerde mensen, een aantal daarvan, worden worden beïnvloed door de angst van ziek worden, opgenomen te worden in het ziekenhuis. Mensen, ik heb er al gehoord. Mensen zeggen, oh, ik, wil, ik wil niet op de IC belanden. Ik wil niet geïntubeerd worden. Terwijl het dan ondertussen al lang niet meer uh, wordt uh, toegepast, uh, die, die, die uh, intubatie. Maar los daarvan, hè, mensen die daar echt, en ik heb dat begrip voor, angst voor hebben. En andere mensen die angst hebben, zoals ik het al gezegd heb, voor ja, vrijheidsberoving, straks nergens niet meer binnen mogen. Ik mag niet meer naar de McDonald's. Ik mag met mijn kinderen nergens niet naartoe. En straks gaan ze mij nog een boete geven. Enzovoort, enzovoort. Dus Angst, 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 angst. Vanuit onze overheid wordt die angst constant gevoeld, wat de crimineel vindt, Maar goed, dat is een persoonlijke vaststelling of een persoonlijke mening. Maar ook vanuit de media. Hè? Constant angst. Als je nu teruggaat naar, als wij ja, als holbewoner uh, ja, ge- of dingen moesten doen om onze angsten te overwinnen, dan was dat altijd tijdelijk. Ten eerste was dat tijdelijk. Hè? Dus wij gingen bewijzen, wij spreken. Uh, ja, en dan vooral heel stereotyp. Excuses als ik, uh, als ik u daarmee een verkeerd beeld uh, geeft, maar... Ja, dus de mannen gingen op jacht. Hè. Die gingen dan uh, die man moet, uh, moeten, moeten doden, of, uh, of wat dan ook. Maar als die in de natuur rondliepen, en die werden achtervolgd door een roofdier, ja, dan konden die maar een paar dingen doen. Hè. Dus ofwel heel hard lopen. Hè. Die stress was dan hoog, die adrenaline was hoog, die cortisol was hoog, enzovoort. Die konden dan ook rapper lopen. Als die misschien een, een, een klauw kregen uh, op hun rug van dat roofdier... Op die moment zelf voelde hij dat ook niet, ook dankzij die verhoogde chemische stoffen of die verhoogde hoeveelheid chemische stoffen in hun lichaam. Maar in elk geval, uh, dat was tijdelijk. Dat roofdier achtervolgde, ofwel waren ze in af of niet, ja, dan weer eens opgeten, ja, dan konden ze het niet verder vertellen. Ofwel hebben ze bijvoorbeeld dat roofdier uh, zelf dan uh, neergeslagen of neerge, weet ik veel wat, en dan uh, in stukken gesneden meegenomen naar huis om daar dan uh, op te beuzelen. Dus die stressmomenten waren altijd tijdelijk. Dat is één heel belangrijk verschil met datgene wat er vandaag gebeurt. Waarbij de angst eigenlijk een constante stroom van angstberichten is. Voor voor de beide groepen, zoals ik er juist zei. Maar het tweede wat heel belangrijk is... En dat is ook een fundamenteel verschil met wat er nu gebeurt. Kijk, als jij dan bijvoorbeeld die namiddag die sabeltijger... dan neer hebt gesabeld zelf, met je eigen sabel, bij wijze van spreken... Ja, dan kon je die in stukjes snijden, je kon die in je rugzak steken en dan mee naar je grot of naar de hol of naar de, de, de boom of waar dat je dan ook woonde, naartoe brengen. En wat er toen gebeurde, ja, je kunt je dat voorstellen, je herinnert je dat ook van de films zo dat je het over over gezien? Ja, dan was er een feest, want dan kwam de jager thuis met al dat eten. Die werd met open armen ontvangen, er werd een groot kampvuur gemaakt, de lekkerste stukjes vlees gingen al boven dat vuur. Die, de mensen die die jacht tot de goed einde hadden gebracht... Ja, die werden gevierd, die werden geknuffeld, die werden omarm, omarmd. Sorry. Er werd een feest gebouwd. De, de, het contrast met de cortisolniveaus en de adrenaline niveaus werd Dat werd eigenlijk omgezet in dopamine, in endorfine, in serotonine en in oxytocine. Hè, de love hormone. oxytocine. Ja, dat krijg je als je bijvoorbeeld een knuffel geeft of krijgt van iemand. Die dingen die kwamen... Direct in contrast tot datgene wat er in de namiddag was gebeurd, toen dat de mensen dus aan uh, het jagen waren en bekend wieren opgepeuzeld, als ik het zo mag zeggen. Als je nu kijkt wat er vandaag gebeurt, die stressniveaus die zijn bijna constant aanwezig. En datgene wat voor meer oxytocine zorgt, of voor meer dopamine zorgt, of serotonine of endorfines, ja, dat, dat is er niet. Dat is er heel vaak niet. Waarom? Uh, En ik laat mij niet uit of dat dat zinvol of niet zo zinvol is, maar je moet op anderhalve meter van elkaar zitten bijvoorbeeld. Of je moogt niet knuffelen, of je moogt geen hand geven, of je moogt niet uh, een feestje bouwen, of al die dingen mogen niet. Ik weet niet wanneer jij naar deze podcast luistert, maar op het moment van opname, ik heb net een filmpje gezien van de Duitse politie die met een stok rondloopt van anderhalve meter, die door het volk loopt en die zorgt dat die mensen op anderhalve meter van elkaar blijven. Daar ga je die oxytocines niet mee naar boven krijgen. Daar ga je die andere chemische stoffen niet meer naar boven krijgen. Dus, krijgen. dus wat gebeurt er dan eigenlijk? Er is nooit een rustmoment in die stress, enerzijds. En niet alleen is er nooit een rustmoment in die stress, er is ook geen tegengewicht voor die stress. Die andere stoffen die kunnen niet vrijkomen. Omdat we daar de gelegenheid niet toe krijgen. Omdat we niet meer mogen die dingen doen. En ik herhaal het, en ik heb het er rustig al gezegd, ik wil het nog eens even zeggen, dit is geen betoog om die anderhalve meter wel of niet te hebben. Daar zullen we wel wetenschappelijke redenen voor zijn, daar laat ik mij in business niet over uit. Daarvoor moeten we naar de Facebook gaan, maar dat is hier niet van toepassing. Maar het is wel de realiteit, dat dat contrast tussen dat stressniveau en dat tot rust kunnen komen, en uw lichaam die chemische stoffen laten vrijkomen om tot rust te kunnen komen, intern en tot een mentale rust te kunnen komen... Dat is er niet meer. Wat moet je daar dan mee doen? Ik denk dat je daarmee in je bedrijf alles wat je mocht doen, wat dat binnen de toegestane maatregelen past en wat dat binnen de wettelijke beperkingen mag, dat je alles wat je kunt doen om mensen een warm gevoel te geven, alles wat je kunt doen om die... Die EZO, die chemische stoffen, endorfines, dopamine, serotonine en oxytocine. Alles wat jij kunt doen om die stoffen naar boven te halen, om dat stressmoment te gaan onderbreken en om daar een rustmoment voor in de plaats te brengen, dat je dat moet doen. Hoe kunnen we dat nu doen? Wel door uh, echt de aandacht eraan te geven aan het feit dat het onze verantwoordelijkheid ook is om om die emmer... ...waar dat die, stoffen, zal ik maar zeggen, die chemische stoffen misschien op een laag, te laag pitje staan... ...of op een te laag niveau staan om die een emmer te gaan vullen... ...met alles wat dat we kunnen. Dus het is, is not business as usual. We gaan meer aandacht moeten besteden aan ja, dat onze mensen zich ja, goed voelen... Of, ...of alles wat jij kunt doen om je mensen zich beter te laten voelen... ...dat je daar vandaag de dag veel meer aandacht nog... ...dan in andere omstandigheden gaat moeten aandacht nog geven. Hoe kun je dat nu doen... Ja, ten eerste zou ik je willen vragen om letterlijk een lijst te maken. Uh, net zoals dat je je budget hebt en je planning en uw, weet ik veel wat allemaal waar je mee bezig bent, waar je op gefocust bent. Dat je nu daar ook aan toevoegt letterlijk een lijst met de namen van je mensen. En dat je daar bijvoorbeeld individueel ook gaat bijschrijven wat dat volgens u bij die mensen van toepassing kan zijn. Gewoon al het feit dat jij zo'n lijst gaat maken... en dat jij de namen van die mensen er gaat opzetten... gaat u op een andere manier doen kijken en doen luisteren naar uw mensen. Um, als jij met een organisatie zit met verschillende niveaus... zou ik trouwens vragen dat je dat vraagt aan uw mensen... die direct aan u rapporteren, om dat ook voor hun mensen te doen. Want het is echt iets dat in alle geledingen van uw bedrijf van toepassing is. Dus de eerste stap is, begin met... Een lijst van de namen. En dan twee, een lijst elementen die jij zou kunnen gaan toepassen. Dingen die je zou kunnen gaan doen. Of die je mensen zou kunnen gaan doen naar hun mensen toe. uh, Opdat ze zich beter zouden voelen. Opdat die een emmer met die chemische stoffen zich meer zou gaan vullen. Concreet, bijvoorbeeld. Wat kunnen doen? Ja, letterlijk. Positieve aandacht geven aan de mensen. Aandacht geven is één. Maar als je mensen aandacht geeft door je altijd te wijzen op hun fouten... Dat is geen positieve aandacht. En ik zeg niet dat je mensen niet meer mag wijzen op hun fouten. Uiteraard kun je dat doen. Maar ik nodig u vandaag de dag meer dan ooit tevoren uit... om mensen vooral ook te betrappen op de positieve dingen die ze doen. Dus bijvoorbeeld om heel bewust net iets meer tijd in te plannen om met je mensen in gesprek te gaan. Om bijvoorbeeld in plaats van één keer om de maand eens met je mensen te gaan samenzitten, van nu met je mensen individueel, één keer om de twee weken of één keer om de week, ik weet niet wat er mogelijk is, Uh, maar, maar je gaat toch een klein beetje extra je best moeten doen, dus misschien is ene één keer per week wel mogelijk. Of, allee, laat ons dan zeggen, één keer om de twee weken. In elk geval, aan een hogere frequentie dan dat je het vroeger zou doen. En ook, in dat gesprek, net wat meer tijd vrijmaken. Ook duidelijk maken dat het uiteraard over zakelijke dingen gaat. Maar zorg er in dat gesprek ook voor dat het ook over die persoon gaat. Dat je ook aan die persoon werkelijk vraagt, hoe, en hoe gaat het met u En dat je ook op die moment niet met je laptop bezig zit of met je gsm. Enzo, maar dat je echt de persoon op die moment... Ook de aandacht geeft die die persoon op dat moment verdient. De aandacht geeft dat dat gesprek ook verdient. Werkelijk daar op een heel bewuste manier mee omgaan. mee in het achterhoofd of misschien in het voorhoofd houden. Ik moet ervoor zorgen dat die een emmer met die chemische stoffen, dat ik die mee ga vullen voor de mensen. Dus plan meer individuele gesprekken in en plan... Langere individuele gesprekken in, waar je ook veel bewuster meer aandacht gaat geven aan de persoon op zich en niet alleen het werk dat die persoon doet. Nog iets dat je kunt doen, is oprechte waardering geven. Door mensen letterlijk, uh, door echt op zoek te gaan, wat heeft iemand iemand positief gedaan, wat heeft iemand goed gedaan, en dat dan ook uit te spreken. En nu, je kunt iemand een compliment geven omdat hij een mooie jas aan heeft... ...of een mooie trui of mooie schoenen, wat daar ook. Maar dat is eigenlijk altijd nogal re- redelijk oppervlakkig. Uh, wat ik vooral bedoel is... ...wat vind jij knap aan wat dat die persoon gedaan heeft? En om dat geloofwaardig te maken... ...om dat te laten binnenkomen bij die persoon... ...zodat die een hemmer met de chemische stoffen vult... ...is het niet alleen... ...wat heb je knap gevonden aan datgene wat die persoon gedaan of gerealiseerd heeft... ...maar wat is het juist dat u dat doet zeggen... Wat heb jij als een soort bewijs dat je daarbij kunt leveren? Je gaat merken dat die oprechte waardering, dat compliment, als je dat woord zou willen gebruiken, veel meer impact heeft op die moment. Dus in plaats van te zeggen van, ik vind wel dat jij heel klantgericht bent, dat is al een eerste stap, ik vind dat jij klantgericht bent. En wat mij dat doet zeggen, dat is dan het tweede element daar bij die oprechte waardering, dat is... Ja, ik heb u er straks bezig gehoord tegen een persoon aan een telefoon. En de manier waarop jij daar die en die woorden hebt gebruikt, dat doet mij echt zeggen dat jij heel klantgericht bent. Als je dat concreet kunt maken en je kunt dat koppelen aan een, een specifieke omstandigheid, een specifieke situatie die je hebt gemerkt, gehoord, vastgesteld, gezien, dan komt dat veel sterker binnen bij de mensen. En ik zeg nou niet dat je heel de tijd moet rondlopen en oprechte waardering moet geven. Ik gebruik trouwens die woorden liever dan een compliment, want een compliment is zo wat oppervlakkig. Um, ik zeg niet dat je dat heel de tijd moet doen, maar ik vind wel dat je heel de tijd op zoek moet gaan naar... Ook dat weer gaat een andere sfeer creëren in je bedrijf. Ik sluit niet uit, uiteraard niet, dat je ook moet bijsturen waar dat het beter moet of waar het beter kan... Maar ook dat is trouwens veel gemakkelijker als je een basis kunt creëren waar dan mensen het, ja, op een geloofwaardige manier de oprechte waardering van u gaan aannemen. Dan, uh, nog iets wat je kunt doen, is ook gewoon erkenning geven. Hè. Bijvoorbeeld, uh, iemand heeft iets gedaan, dat heeft dat minder te maken met, met dat gesprek waar je die oprechte waardering gaat uitspreken. Maar waar dat je, in, want dat is één op één dat je dat zou doen... Maar waar je hier misschien naar een groter publiek toe duidelijk maakt hoe je de bijdrage op prijs hebt gesteld van die persoon of een andere persoon in het grotere geheel. Dus letterlijk in uw meeting te zeggen, ja, uh, ik heb hier een korte presentatie uh, voorbereid en ik wil trouwens ook even uh, Jan of... uh, of uh, Sofie bedank voor de hulp in het samenstellen van de PowerPoint. Ik zeg zomaar iets. Dingen die je vroeger als vanzelfsprekend vond... ...en die misschien nog altijd vanzelfsprekend zijn... ...maar die expliciet, explicieter sorry, te gaan benoemen... ...ja, dan zit die mensen even, uh, even in de spotlight op een positieve manier. Geeft die mensen op die moment even een tof gevoel. En wat ik dikwijls ook zeg... Uh, ...net zoals bij die oprechte waardering geven, wat ik daarnet zei... één op één, maar ook hier die erkenning geven en die herkenning geven... Jij zit dat misschien vergeten na vijf minuten dat je dat verteld hebt... of dat je dat gedaan hebt in die meeting. Maar die mensen tegen wie dat je dat hebt gezegd... of over wie dat je dat hebt gezegd... die onthouden dat misschien nog weken, maanden... en in sommige gevallen zelfs jaren. Dus maak ook van de gelegenheid gebruik op in die meeting... als die dan plaats heeft... om ook even de bijdrage van de andere mensen... op een oprechte manier te gaan benoemen. Dan, euh, ja, ze zeggen dat, hè, lachen is gezond... En ze zeggen dat in de volksmond, maar daar is ook heel veel wetenschappelijk uh, bewijs voor. Lachen is inderdaad gezond. Een van de dingen die lachen doet, is het dopamine-niveau naar boven brengen. En nu, dopamine-niveau, ja, dat is belangrijk, dat dopamine. Dat is een van die vier chemische stoffen waar ik het over zo. De D-stof voor dopamine. Maar ook oxytocine gaat daarmee naar boven. En uh, waarom is dat nu belangrijk? Omdat die twee stoffen ook het cortisol-niveau wat soms goed is, maar niet goed is als het er heel de tijd is, wat ik hier heb omschreven, die constante angst, die constante stress. Wel, die oxytocine, die dopamine, als die naar boven gaan, dan kan die, die cortisol eigenlijk ja, uh, op zijn plaats kunnen zitten. Hey, ik weet, dat is niet echt een hele wetenschappelijke omschrijving die ik er aan geef, maar, maar het is wel, uh, allez, ik denk dat het wel uh, helder is wat ik ermee bedoel. Nu kunnen zeggen, ja, lachen, uh, ik ben niet zo'n lach en ik ben ook geen, geen goeie moppentapper tapper enzovoort, maar ik bedoel daar letterlijk mee glimlachen. Als jij glimlacht dan gaat merken, ten eerste je merken dat je, weigen, dat je jezelf beter gaat voelen. Want je hersenen kunnen geen onderscheid maken tussen... ja, enfin, ze kunnen dat waarschijnlijk wel, maar ze doen het niet. Tussen het feit dat jij een glimlach op je gezicht zet zonder dat er iets is om te lachen. Of het feit dat er echt iets is om te lachen. Maar dus een glimlach op je gezicht zetten voor jezelf heeft dat al een positief effect op je dopamine- en oxytocine-niveaus. Maar ook, je gaat merken, je weet dat al, hè? als jij zelf glimlacht en je zit op een vriendelijke manier naar je mensen rondkijken, ja, dan krijg je dikwijls een glimlach terug. Ja, en mannen, ik bedoel hier naar nou niks romantisch of zo mee, maar gewoon op een vrolijke manier op een bureau rondlopen versus mijn schavers naar beneden, je mondhoeken naar beneden enzovoort, straalt die energie uit. Lot die je glimlach zien. Laat je mensen ook glimlachen. En als je wel een mop hebt, vertel dan eens één een mop extra. Of uh, ja, vertel dan eens vaker een mopje, wat dan ook. Um, maar zorg ervoor dat ook dat aspect, dat dat, uh, ja, dat, 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 dat van toepassing is in je team, in je bedrijf. Want lachen is echt gezond. Niet zomaar in de volksmond, maar ook echt wetenschappelijk. Dan... Um, ik ben er bijna een, een, een puntje... Ja, misschien ietsje attenter zijn. Uh, nogmaals, ik weet niet wanneer jij naar deze podcast luistert en wat dat er mag en niet mag, maar bijvoorbeeld... Ja, god, dan toch is dat doosje praline kopen. Of, of god, is dat een bekker die koffiekoeken halen? Of, of een stukje taart? En, allee, daar net iets meer aandacht aan besteden. Allee, ik zeg nu taart en koffiekoeken en praline. Je kunt ook uh, andere dingen doen die, die uh, minder dikmakend zijn of minder ongezond zijn. Hoewel, dat af en toe dat moet wel eens kunnen. Maar allee, je weet wat ik, uh, of je ziet wat ik bedoel. Gewoon eens een paar van die dingen die... Tonen dat je met de mensen bezig bent. Klein beetje attenter. Is een cadeauke. Als je iemand dit horen sakkeren omdat om daar een biek niet goed schrijft... God, is er nu even een in het of in de winkel of wat dan ook. Gewoon tonen dat, dat zij niet alleen zijn. Want een van de andere elementen uh, die, te gevolgen, allee, die, die er zijn... die komen door, door heel die stress en door heel die situatie... dat is dat mensen eigenlijk de wereld niet meer zien als een veilige plek. Uh, je moet daar eens over nadenken. Heel veel mensen zien op deze dag, vandaag, de wereld niet meer echt als die veilige, geborgen plek. En wel, wij gaan ervoor moeten zorgen dan, op het werk, dat wij alles doen om ervoor te zorgen dat het werk wel een veilige plek is. Een geborgen plek. Dat betekent uiteraard respect hebben voor ieders, uh, ja, ieders mening en ieders houding tegenover de maatregelen. Maar dat betekent dus ook gewoon ja, is, is een attentie geven, is, een, is iets, is iets cadeau geven, is iets, weet ik veel, waar inderdaad net, net iets langer tijd besteden aan, aan het koffiemachine als je daar een koffie kunt gaan drinken, enzovoort. Zorg ervoor dat mensen zich veilig voelen, geborgen voelen, meer thuis voelen. En die aandacht die moet vandaag de dag ook meer zijn dan in andere omstandigheden. En dan een laatste puntje wat ik zou wel, willen meegeven, toch en, en dat is ja, helaas een, een, een beetje een, een zware ernstige noot, het aantal zelfmoorden of zelfmoordpogingen, is, uh, ja, is helaas enorm toegenomen. Omdat er ook heel veel mensen zijn die, ja, die geen uitzicht uh, niet meer hebben, die in, in een uitzichtloze situatie zitten en, en enzovoort, die het gewoon echt niet meer zien zitten. Dus ik nodig u uit om, om ook heel alert te zijn. En, en die alertheid die, die geldt echt bij iedereen. Je komt binnen en de poetsvrouw is bezig, spendeert daar ook even tijd mee. En als je merkt dat er ergens misschien signalen zijn van depressie, of, of, of misschien zelfs nog, nog ernstiger, zet daar niet blind voor. Doe wat je moet doen, neem die verantwoordelijkheid, um, zorg ervoor dat, dat, ja, dat, dat mensen, ja, dat er naar geluisterd wordt, dat er eventueel ook actie kan ondernomen worden. Ik wil u nu ongerust maken, ik wil u nu niet nog banger maken enzovoort, maar ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat zijn nu gewoon dingen die vandaag de dag ook net iets meer gebeuren, helaas, dan vroeger. Dus ik, ik, ik nodig weg uit om alert te zijn. En trouwens... Uh, ja, je weet het, hè, dat zeggen ze op de tv ook, hè, als je zelf ooit uh, uh, in zo'n situatie ziet dat je depressieve gevoelens en hebt. Er zijn van alle kanalen voor waar dat je zelf dan het recht bij kunt om, uh, om je ja, hart te luchten en om eens te horen wat, welke mogelijkheden dat er zijn om je te helpen. Goed, wat heb ik nu vandaag verteld? Uh, ja, dat de wereld op deze moment in een heel rare ja, wending is gedraaid, zal ik maar zeggen. En dat het aan ons is als leidinggevende, als bedrijfsleiders, projectleiders of of, uh, verantwoordelijken van een winkel of wat dan ook. Het is echt aan ons om ervoor te zorgen dat wij dat tegenwicht kunnen geven. Dat wij ervoor kunnen zorgen dat mensen zich toch net iets beter voelen als ze bij ons op het werk binnenkomen. En dat kan in kleine dingen zitten, dat kan in grote dingen zitten, maar jij kunt daar veel meer aan doen dan dat je denkt. En ik nodig je dus uit om alles te doen wat je kunt doen. Misschien niet alleen de dingen die ik hier heb vernoemd, maar ook nog andere dingen, om ervoor te zorgen dat je mensen zich beter voelen. Veel succes. Ja, was het misschien een klein beetje te veel om te onthouden? Nou, niet dat het zo overweldigend was, maar toch. Misschien de, de puntjes op een rijke gezet. Geen stress. Uh, zeker vandaag in de stress, want via het blogartikel van de podcast kun je dan terugvinden wat er besproken is in de podcast zelf. Dit was aflevering nummer 58. En dan vinden dus de korte inhoud, de samenvatting, op www.businessleit.be/ slash... 58, en zoals dat je ondertussen weet, dan bedoel ik het getal 58. Als je nu zegt, ja, ik wil volgende afleveringen echt niet missen, dan kunt u je, je abonneren op de podcast. Dat kan dan via Spotify of via Apple Podcast. Of je kunt dat ook doen, als je wilt zien wat er gezegd is, en niet alleen horen, via YouTube. Bij deze podcast hoort ook een gratis download, en dat is in dit geval de 10 stresstips. Een overzicht van tips die je kunt gebruiken om je stress te reduceren. En dat kun je vinden via de link in de beschrijving van de podcast. Of je kunt ook rechtstreeks gaan naar www.businessdijt.be slash 10 stresstips. En dan bedoel ik het getal 10, direct gevolgd door stresstips. En je weet, ja, stress, dat is met twee essen. En dan op het einde nog eens een s. Dat zijn er drie. Veel succes. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met Art Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.